wieder flüchten. Ende August. Ein Anruf. Von Hesam. Elias, ich bin jetzt in Österreich. Die Stadt hier heißt Linz. Komm her und hilf mir. Überrascht? Ja, genau. Ich auch. Tolle Begrüßung übrigens, wenn man ein Jahr lang kaum von ihm gehört hat. Was? Egal, erzähl's mir später. Als erstes gehst du zur Polizei und meldest dich, mahnte ich ihn. Geht nicht, die nehmen mich nicht gab er zurück. Was meinst du mit, die nehmen mich nicht? Sicher tun die das. Nein, antwortete Hissam. Sie haben uns in Dreiskirchen weggeschickt und gesagt, wir sollen nach Deutschland gehen. Jetzt habe ich's in Linz nochmal probiert, aber dort wollen sie auch keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Komm jetzt zu mir nach Linz. Begeistert war ich nicht. Und die Ausgangsregeln im Heim waren vor kurzem strenger geworden. Aber Familie ist alles. Natürlich fährst du nach Linz, egal, ob du von deinem Bruder seit Ewigkeiten nichts mehr gehört hast, egal, ob du fahren kannst oder willst oder nicht. Die Familie braucht dich, also hilfst du. Das ist unsere Kultur. Aber mein Problem war, ich bin noch nie alleine mit dem Zug gefahren in Österreich. Also habe ich Frau Edith angerufen, ob sie mir bei der Zugroute und dem Ticketkauf helfen könnte. Wer Frau Edith ist? Maria, da habe ich ja was vergessen. Habe ich dir noch nichts von ihr erzählt? Frau Edith war diejenige, die meine Eltern immer ins Krankenhaus begleitet hat, wenn sie wieder krank waren. Frau Edith war diejenige, die uns von Anfang an mit allen Dokumenten geholfen hat. Frau Edith war diejenige, die angegeben hat, meine Betreuungsperson zu sein. Frau Edith, sie war einfach da. Und übrigens, Frau Edith war die Mutter von Tabea der mega süßen Erzählerin von vorhin. Sie machte sich jedenfalls gleich Sorgen, als sie vom Projekt Rettet Hesam hörte. Du bist doch noch nie mit dem Zug gefahren. Und die Heimbetreuerin wird auch nicht glücklich sein, wenn du alleine wegfährst. Ich verstand ihre Argumente und trotzdem, mein Bruder ist in Linz. Ein paar Sekunden Stille am anderen Ende der Leitung. Okay, ich werde dich nach Linz bringen, Elias. Wir fahren mit dem Auto. Bin gleich da. Ja, Frau Edith war diejenige, die wie keine andere war. Wir sind also mit ihrem Auto nach Linz gefahren und haben Hesam beim Bahnhof aufgegabelt. Als erstes haben wir mit ihm das getan, was jeder echte Ausländer in Österreich tut. Kebab essen. Wir gingen ins Bistro beim Wissensturm gegenüber vom Linzer Hauptbahnhof und tauschten uns dort mampfend aus, erzählten uns, was in den letzten Monaten passiert war. Ach ja, Frau Edith hatte ich davor noch stolz erzählt, dass Hesam sehr gut Englisch sprechen kann. Keine Ahnung, wie ich früher glaubte, dies beurteilen zu können. Natürlich versuchte sie, mit ihm eine Konversation auf Englisch zu führen. Und auf die ersten Fragen gab er auch die richtigen Antworten. »My name is Hesam. I am from Afghanistan.« I am 27 years old. Das Problem war nur seine Antwort auf ihre nächste Frage, wie er nach Österreich gekommen war. My name is Hesam. I am from Afghanistan. I am 27 years old. Oder seine Antwort auf ihre Frage, ob ihm der Kebab schmecke. My name is Hesam. I am from Afghanistan. I am 27 years old. Um seine Englischkenntnisse also zusammenzufassen, 
My name is Hesam. I'm from Afghanistan. I'm 27 years old. Tja, zu seiner Verteidigung, recht viel mehr englische Sprachkunst konnte ich auch noch nicht vorweisen. Danach sind wir mit ihm gemeinsam zur Polizeistation rüberspaziert und haben mehrmals versucht, Hesam zu registrieren. Diesmal mit Erfolg. Die Beamten registrierten ihn und teilten ihm mit, dass er ins Aufnahmezentrum nach Bad Kreuzen fahren soll. Frau Edith, diese treue Seele, brachte uns dorthin und blieb während der ganzen Anmeldung bei uns. Spät am Abend fuhren wir zu zweit ohne Hesam zurück nach Geusern. Er wurde einige Tage später auch zu uns nach Geusern gebracht. Meine Eltern freuten sich natürlich sehr, ein weiteres Familienmitglied wieder bei sich zu haben. Langsam schien der Traum meiner Mutter, als vereinte Familie ein neues und sicheres Leben beginnen zu können, näher zu rücken. Bis zu dem Novembertag, als mich Polizeibeamte aus dem Unterricht rissen. Ich weiß es noch genau. Wir hatten gerade Informatik und waren im Computerraum. Plötzlich standen sie vor mir und baten mich mitzukommen. Frau Schotterer war gleich an meiner Seite. Sie postierte sich vor mir und sagte zu den beiden Polizisten, »Wir haben Unterricht. Warum sollte Elias diesen verlassen müssen?« Das war tapfer. Ich saß in der Zwischenzeit einfach da. Mir wurde nur ein wenig schwindlig, sonst fühlte ich gar nichts. Hatte keine Ahnung, warum nun schon wieder Beamte nach mir suchten. Aber es hieß sicher nichts Gutes. Ob sie mich jetzt abschieben wollen? Ob meine Eltern schon im Gefängnis sitzen und auf mich warten? Es erinnerte mich an diesen Tag vor unendlich langer Zeit oder knapp über einem Jahr, als ich am Bazar von Teheran Pickelgesicht begegnet war und dann nach Askarabad geschleppt wurde. Für einen Kaffeeplausch oder einen Payedosti-Filmabend werden die Beamten jedenfalls nicht hier sein. Sie nahmen mich mit und brachten mich zum Flüchtlingsheim. Frau Birgit tobte natürlich, warum wegen unserer Familie nun die Polizei hier war. Nicht hilfreich. Im Zimmer warteten meine Eltern und Hesam und noch zwei Beamte von Interpol, der internationalen Polizei. Mein Bruder hatte jegliche Farbe im Gesicht verloren und lehnte am Schrank. Und meine Mutter hatte unglaubliche Angst. Sie zitterte. Sogar meinem Vater stand die Nervosität deutlich ins Gesicht geschrieben. Einer der beiden Interpol-Beamten wandte sich mir zu und begann, mir die Lage mit folgenden Worten zu erklären. Der Bruder der Freundin ihres Bruders Edris ist vor kurzem in Deutschland untergetaucht und hat geschworen, ihre Familie zu töten. Na sowas. Es fängt wieder an. Toll. Hierzu eine kurze Vorgeschichte. Mein Bruder Edris, der einige Zeit vor uns in die Schweiz geflüchtet war, war mit einem Mädchen zusammen. Sie hieß Somaye, war ebenfalls Afghanin und lebte mit ihrem Vater und ihrem Bruder in Deutschland. Sie führten eine geheime Fernbeziehung. Edris hatte mir einige Wochen davor von Somaye erzählt. Mein Bruder war Hals über Kopf in sie verliebt und hoffte, sie könnte seine zukünftige Frau werden. Er hatte ihr meine Nummer gegeben und wollte, dass Somaye mich anruft und wir reden, damit ich sie ein bisschen kennenlernen konnte. Warum nicht? Also haben wir miteinander telefoniert und ein bisschen über dies und das gesprochen. Smalltalk halt. Nach einer halben Stunde war das Telefonat wieder vorbei. Später, ein paar Tage vor dem Interpol-Vorfall, hatten wir erfahren, dass Somayes Vater und Bruder nicht mit der Beziehung zu Edris einverstanden waren und von ihr verlangt hatten, den Kontakt abzubrechen. Was wir noch nicht wussten, 
Sie war danach von zu Hause weggelaufen und hatte sich Richtung Schweden aufgemacht. Sie weigerte sich, zu ihrer Familie zurückzukehren. Ihre Familie war daraufhin zur Polizei gegangen. Sie gaben an, dass Edris Sommerier entführt und sie bei unserer Familie in Bad Geusern versteckt hatte. Sie wollten uns Probleme machen. Aber ihrem Bruder war dies noch zu wenig erschienen. Für ihn war es sicher, dass wir als Familie Sommerier dazu angestachelt hatten. Er schimpfte und verfluchte unsere Familie und schwor, uns zur Rechenschaft zu ziehen. Dann ist er spurlos verschwunden. In der afghanischen Kultur ist es nämlich eine unvergleichliche Schande, wenn ein unverheiratetes Mädchen von zu Hause wegläuft. Deshalb hatten sogar meine Eltern, obwohl sie moderner sind, damals bei der Entführung meiner Schwester Mahbubé zuerst noch einen Tag gewartet, bevor sie ihr Verschwinden doch öffentlich machten. Warum wird es als eine Schande angesehen? Ein gutes Mädchen läuft halt nicht einfach weg. Ein Mädchen! Ein Mädchen wird dann als Schlampe und Hure angesehen, weil sie irgendwo und anzunehmenderweise mit irgendjemandem schläft. Das ist eines der schlimmsten Dinge, was eine Frau in dieser Kultur tun kann. Das wird verhindert, notfalls mit Gewalt. Ja, wie gesagt, afghanische Ehrkultur. Anders als Österreich. Kannst und darfst du gerne kritisieren, ist aber leider so. Da eine unmittelbare Gefahr für unser Leben vorlag, hatten die deutschen Beamten Interpol eingeschaltet. Aber sie mussten in diesem Zusammenhang auch der Behauptung nachgehen, dass wir Somaye versteckt hätten. Deshalb durchsuchten sie unser Zimmer und das Flüchtlingsheim nach ihr. Aber als sie uns und mich diesbezüglich befragten, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. Genauer genommen fehlte ein Gefühl und das war das Merkwürdige daran. Ich hatte keine Angst. Ich stand von Angesicht zu Angesicht einem Polizeibeamten gegenüber und hatte keine Angst vor ihm. Denn ich wusste, dass diese Polizei mit uns nicht willkürlich verfahren, sondern uns beschützen würde. Ich sprach ehrlich und normal mit den Beamten. Okay, als sie uns zum x-ten Mal mit verschiedenem Wortlaut fragten, ob oder wo wir so mal je versteckt hatten, war in meiner Antwort vielleicht schon ein etwas zynischer Unterton. Ihr seht, dass wir ein kleines Zimmer in einem kleinen Flüchtlingsheim haben. Vielleicht ist sie in unserem Schrank, unter der Matratze, im Bad? Nein? Wenn sie dort nicht ist, dann wisst ihr die Antwort auf die Frage. Und außerdem, wie sollten wir mit unserer weißen Asylantenkarte so schnell in ein anderes Land hin- und zurückgelangen und jemanden entführen? Die Interpol-Beamten warfen einander einen zweifelnden Blick zu. Also frech war ich ja schon, das darf man so sagen. Sie schlossen die Befragung nach diesen Worten endlich ab und stellten fest, wir hätten allem Anschein nach nichts mit der Entführung zu tun. Die Situation hinsichtlich des untergetauchten Bruders bleibe allerdings hochgefährlich, sie würden morgen in der Früh wiederkommen. Viel schlafen konnte in dieser Nacht keiner von uns. Der nächste Tag, die nächste Hiobsbotschaft. Die war für mich der Weltuntergang. Wir erfuhren von den beiden Interpol-Beamten, dass wir alles, was wir uns hier aufgebaut hatten, zurücklassen mussten. Wir erhielten noch Zeit, um das Notwendigste zu packen, bevor wir tags darauf zu unserem Schutz an einen anderen Ort gebracht werden würden. Wieder flüchten. Wieder flüchten, verdammt nochmal. 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 Wieder flüchten, verdammt nochmal.
Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, wieder flüchten, wieder flüchten, verdammt, verdammt. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Wieder flüchten, verdammt nochmal. Als ich das erfuhr, brach für mich innerlich alles auseinander. Unser Zuhause bat Geusern. Unsere neu gewonnenen Freunde, die Schule und alle Kontakte, wir mussten sofort alles zurücklassen und umziehen. Wohin? Wurde uns nicht gesagt. Sogar unsere Facebook-Accounts und unsere Fotos im Internet mussten wir so weit möglich löschen. Niemand sollte einen Hinweis darauf finden können, wo wir gewohnt hatten oder wo wir wohnen würden. Wie damals. Wie im Iran. Wieder flüchten. Verdammt nochmal. Wieder alle Kontakte verlieren. Besonders der Bruder oder seine Familie sollten nichts in Erfahrung bringen können, damit sie uns nicht finden und töten. Würde das immer so weitergehen? Mein ganzes Leben lang? Würde ich immer dieses Flüchtlingskind bleiben? Born to flee? Und das alles, weil hunderte Kilometer entfernt irgendeine Afghanin, die wir noch nie gesehen hatten, vor ihrer Familie weggelaufen war. Weil irgendein Arschloch uns wieder mal töten wollte. Well, sorry for being alive. Das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Schlimmer als viele Gefahren auf der Flucht. Du denkst, ich übertreibe? Ich kann dir sagen, warum. Ich war noch nie so dankbar für alles in meinem Leben gewesen, wie in diesen ersten Monaten in Österreich, in Geusern. Manchmal weiß man gar nicht, was man hat, wenn man in so einer Kultur aufwächst. Wenn man sie als selbstverständlich betrachtet und keine andere von innen kennt. Ich war noch nie so dankbar für die Menschen in meinem Umfeld, für treue Bekannte, für neue Freunde. Ich war noch nie so dankbar für meine Ausbildung, für mein Leben, für alles gewesen. Und ich hatte noch nie, niemals einen Menschen, an dem mein Herz so sehr hing wie an Tabea, deren Heimatort und deren Familie ich nun hinter mir lassen musste, laut Polizei. Wegen dieser Psychos. Schon damals war es so, schon damals dachte ich das Folgende. Aber wenn ich jetzt auf diese Situation zurückblicke, kann ich es kaum noch nachvollziehen. Deine Schwester läuft von zu Hause, läuft vor dir weg. Was ist der logische erste Schritt? Natürlich, zu schwören, die Familie ihres Fernbeziehungsfreundes zu töten. Was denn sonst bitte? Wah! Diese extremistischen Traditionen, diese afghanische Ehrkultur. Immer mehr erkannte ich, wie sehr diese Dinge bloß Fesseln der Unterdrückung für uns darin lebende Menschen sind. Am nächsten Tag, gleich in der Früh, stiegen wir ins Auto. Meine Scheißlaune, 0 von 10. Mein Scheißleben, 0 von 10. Absolut alles, 0 von 10. Frau Edith startete den Motor. Wir fuhren los. Raus aus Geusern, raus aus dem Salzkammergut. Raus aus Freundschaften, raus aus der Schule, raus aus dem Leben. Und wohin? Zu irgendeiner Adresse, die die Polizisten Frau Edith erst bei der Abfahrt gegeben hatten. Eigentlich auch egal, wo das nun genau war. Wir fuhren etwa drei Stunden über Landstraßen, Autobahnen, wieder Landstraßen. Wir fuhren vorbei an Bergen, Hügeln, Feldern, dann wieder Hügeln. Wir fuhren weg, weg, weg. Ein Stück außerhalb einer kleinen Stadt hielten wir vor einer Art Haus an. 
Es stand neben einem Bauernhof, sah aus, als würde es gleich zusammenbrechen. Als ich die Autotür öffnete, stank es nach Kuhscheiße, stank es nach meiner Laune. Wahrscheinlich war das direkt neben uns ein Kuhstall. Leppersdorf, so sagte man uns, hieß die kleine Ortschaft, in der wir ab jetzt unser Dasein fristen sollten. Im Haus war es ähnlich dreckig wie draußen. Müll lag herum und es war allgemein unordentlich. Dieses Heim hättest du sehen müssen. Mittlerweile ist es schon geschlossen worden. Der Leiter des Heims war das Gegenteil von Frau Birgit. Er scherte sich um gar nichts. Mülltrennung? Kein Problem. Gab's nämlich keine. Streit mit dem Heimleiter? Gab's wenig. Wenn du ihn was gefragt hast, hat er immer gesagt, passt, machen wir. Aber es ist nie etwas gemacht worden. Auch die allgemeine Stimmung in diesem Heim war anders als in Geusern. Das konnte man vom ersten Tag an spüren. Jedenfalls wurde uns unser Zimmer zugewiesen. Danach war unser Betreuer schnell wieder in sein Büro geflüchtet. In Geusern war immer was los gewesen. Hier kamen selten Österreicher zu Besuch. Vielleicht jede halbe Ewigkeit mal eine Gruppe, die uns als unfreiwilliges Prestigeziel missbrauchte. Die kamen dann bei Schönwetter, machten ein paar sonnig lächelnde Pressefotos, fuhren wieder. Aber niemand, der öfter vorbeischaute und mit uns Fußball spielte. Niemand, der uns fragte, ob wir Deutsch lernen möchten. Niemand, der zu uns auf den improvisierten Basar kam und mit uns Karten spielte oder Tee trank oder quatschte. Wir hatten nicht mal einen improvisierten Basar in Leppersdorf. Und niemand, der uns als Freunde statt als Flüchtlingsmaterial betrachtete. Da merkte ich erst, was Frau Birgit mit ihrem Engagement für einen Unterschied gemacht hatte in unseren Leben. Auch wenn wir permanent mit ihr gestritten haben. Die Heimbewohner selbst schotteten sich viel mehr in kleine, segregierte Gruppierungen ab, als ich es von Geusern gewohnt war. Die größte Gruppe waren die Afghanen. Aber auch diese Gruppe war in sich kaum aktiv. Hesam versuchte dort Freunde zu finden und war öfter bei ihnen. Aber ich hatte da kein Interesse daran. In fleischgewordener Hoffnungslosigkeit gammelten sie durch den fortschreitenden Herbst. Meistens trafen sie sich in einem Zimmer. Dort lagen sie dann herum, spielten gelegentlich Kartenspiele und rauchten Shisha. Das war ihr Leben, das war alles. Sonst geschah einfach nichts. Einmal gab es einen Konflikt zwischen zwei Iranern und einem Afghanen. Das kam dort öfter vor. Die Langeweile wirkte wie Benzin für ethnische Konflikte. Jeder war permanent gereizt. Schon wegen Kleinigkeiten konnte eine Meinungsverschiedenheit zu einer Schlägerei eskalieren. Und das war auch hier der Fall. Die Iraner haben den Afghanen zusammengeschlagen und ihm die Nase gebrochen. Wie immer hat der Leiter die Parteien einfach geschimpft und auseinandergetrieben. Es gab keine wirklichen Konsequenzen, weder für die Gesamtsituation im Heim noch für die Prügelnden, wobei Letztere nur ein Symptom von Ersterem waren. Schäte den Heimleiter halt nicht. Schäte niemanden. Meine beiden Hoffnungsschimmer in diesen Tagen hießen Dabea und Frau Edith. Entgegen der Interpol-Anordnungen hatte ich den Kontakt mit ihnen nicht abgebrochen. Sonst wäre ich echt kaputt gegangen. Frau Edith telefonierte jeden Tag mit mir. Sie brachte mir weiter Deutsch bei, alles übers Handy. Sie war so unglaublich freundlich und geduldig und nahm sich viel Zeit für mich, damit ich alles wirklich verstehen konnte. Ich war ihr so dankbar. 
und mit Tabea habe ich auch öfters telefoniert. Stundenlang, spätabends. Sie war weiterhin in England, aber über WhatsApp und Internetanrufe hatten wir im Sommer engen Kontakt gehalten. Ich hatte solche Angst und mein letzter Anker in dieser Zeit war sie. Ich hatte solche Angst und fürchtete mich unglaublich. Ich fürchtete mich davor, auf ewig ein Flüchtlingskind bleiben zu müssen, mein ganzes Leben lang dieses Flüchtlingskind zu sein. Ich fühlte mich klein, hilflos, verloren, aufgegeben. Würde es so weitergehen, immer umsiedeln müssen? Entweder, weil dich jemand wegen einer vermeintlichen Ehrverletzung töten möchte oder weil dein Heim geschlossen wird oder weil sich die Regierung ändert und du plötzlich abgeschoben wirst. Würde das mein Leben sein? Würde es für meine Eltern und für mich immer so weitergehen? Würde mir meine mühsam zusammengezimmerte Existenz gestohlen werden, immer und immer wieder, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen? War es schließlich doch einerlei, ob ich im Iran oder in Österreich lebte? War es schließlich doch dasselbe, ob ich nun im Iran oder in Österreich elendig verreckte? Schert halt niemanden. Die Christen hier sprachen immer davon, dass Gott uns Menschen liebe. Das hatten sie jedenfalls in ihren Gottesdiensten gesagt, egal ob im Evangelischen, im Katholischen oder im Freikirchlichen. Auch Tabea sagte das beim Telefonieren, dass Gott wie ein Vater für uns sei, dass Gott immer bei uns sei, dass Gott, dass er sich um uns schere. Religiös war ich nie gewesen. Wir waren schließlich eine moderne muslimische Familie. Meinen Glauben hätte man gut mit dem Wörtchen »Halt« charakterisieren können. »Bin halt« in die Koranschule gegangen, weil sich das so gehört. »Bin halt« den Traditionen gefolgt, weil die Kultur das gebot. »Hab halt« am Mittelmeer die Sure mitgebetet, weil mein Leben zu enden schien. Ich hatte diesen »Halt«-Glauben. Diese ist ebenso Religion. Ich glaubte halt, was ich glaubte wegen dieses ersten Zufalls meines Lebens, weil ich halt in diesem Hinterzimmer in Teheran geboren worden war. Kennst du das? Vielleicht ist dir nicht der Islam, sondern halt Atheismus oder Christentum oder irgendwas dazwischen in die Wiege gelegt worden. Aber dieser Halt-Glaube war bisher kein Halt für mich gewesen. War Gott denn ein Halt, als Machbubé verschleppt wurde? War er auch da ein Vater? War Gott denn ein Halt, als ich in Askarabad in den Keller gepfercht wurde? War er auch da immer bei mir? War Gott ein Halt? Hatte er Einhalt geboten, als uns die geldgierigen Schlepper aufs Mittelmeer hinausschickten? Hat er sich auch da um uns geschert? Und wo war Gott denn ein Halt für Mariam? Wo war er für sie ein Halt? Für ein fünfjähriges Mädchen, das sich als Straßenverkäuferin um ihre Eltern kümmern musste? Für ein fünfjähriges Mädchen? mit einem so kaputten Leben, dass sie einfach nur mehr mit ihren Luftballons wegfliegen wollte. Weg, 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 weg. Schert das Gott nicht? Schert halt verdammt nochmal niemanden. Schert's dich? Ach, passt schon. Musst du nicht beantworten, ist halt zu so persönlich. Aber ich wollte Halt, brauchte Halt, musste Halt finden. Zweifel. War das möglich? War es wahr? Könnte es sein, dass er sich um mich schert? Hoffnung. Ich wollte Gott als Halt erleben. Brauchte es. Musste Gott als Halt erleben. Mein Leben war zu schwer für mich allein. 
Das Leben meiner Eltern war zu schwer für mich allein. Eine tonnenschwere Verantwortung schien mir die letzte Luft aus den Lungen zu pressen. Und so tat ich es, und zwar nicht nur Halt. Ich betete zum ersten Mal in meinem Leben bewusst zu diesem Halt, zu diesem Gott, zu diesem Jesus, ohne nur immer wieder dieselben vorgefertigten Texte nachzuplappern, ohne auf die exakt richtige Aussprache achten zu müssen, ohne dass ich für ein falsches Wort geschlagen wurde. Ich betete aus meiner eigenen, freien Entscheidung heraus, sprach ehrlich, ließ Frust und Sehnsüchten freien Lauf, legte alles vor ihn hin, bat ihn um Vergebung, bat um Heilung, um Freiheit. Ich bat ihn um Frieden und es geschah. Frieden zog in mein Herz ein.